0: In der heutigen Folge widme ich mich meinen liebsten Western-Filmen der letzten zehn Jahre. Eigentlich war ich nie ein großer Fan des Genres, diese zehn Werke haben aber zu einem Umdenken geführt und mittlerweile freue ich mich auf jeden neuen Film der Kategorie, die es leider nur noch selten in die Kinos schafft. Zehn Empfehlungen in kompakter Form plus ein bisschen Trivia. Viel Spaß! In Brimstone von 2016 von Martin Kuhlhoven geht es um die junge Liz, Dakota Fanning, die von einem brutal religiös-fanatischen Pfarrer, Guy Pierce verfolgt wird. Angelehnt an die Religion ist die Handlung aufgeteilt in vier Kapitel. Revelation, Exodus, Genesis und Retribution. Die Geschichte folgt keiner Chronologie. Die niederländische Produktion legt einen erheblichen Fokus auf explizite Gewaltdarstellungen, Leid, Erbarmungslosigkeit und menschliche Kälte. Der Cast ist handverlesen, die Kameraarbeit, sehr ästhetisch und wer auf grimmig, düsteres Westernkino voller schockierender Gewalt steht, ist hier absolut richtig. Trivia Die DarstellerInnen Carice von Hutten und Guy Pearce kamen während der Dreharbeiten zusammen und verpassten die Premiere beim Filmfestival in Venedig, weil ihr gemeinsamer Sohn fünf Tage zuvor geboren wurde. Regisseur Martin Kulhoven gab ihm den Nickname Brim Baby. Low West von 2015 ist das Langspieldebüt des Schotten John McLean, Indie-Musik-Fans auch im Begriff als Keyboarder von The Better Band. Darin geht es um den naiven schottischen Teenager Jay, Cody Smith-McPhee, der sich im Westen Amerikas mit dem raubbeinigen, haudigen Silas, Michael Fassbender, zusammentun muss, um Rose, die Frau seines Herzens, gespielt von Karen Pistorius, aufzuspüren. Doch Silas Gründe, Jay zu begleiten, sind nicht ganz uneigennützig und Jays Blauäugigkeit keine gute Voraussetzung für diese gesetzesfreie, rohe Welt. Slow West ist im Grunde mehr eine kunstvolle und romantische Coming-of-Age-Geschichte im Western-Setting und gibt dem Genre dadurch einen neuen, bunteren Anstrich. Trivia. Eigentlich sollte der Film analog in 35mm gedreht werden. Der Plan wurde aber doch verworfen und man macht es digital. Das übrigens nicht in Amerika, sondern in Neuseeland. Henry 2021 von Pozzi Ponzi Ponsidoroli. Der Farmer Henry Tim Blake Nelson lebt alleine mit seinem Sohn Wyatt Gavin Lewis auf einer entlegenen Farm. Als sie in deren Nähe einen verletzten und irgendwie suspekten Fremden finden, den sie bei sich aufnehmen, laufen die Dinge aus dem Ruder. Der anfangs nicht gerade waffenbefürwortende Henry verblüfft im Verlauf dessen mit überraschend guten Skills am Revolver, was neue Fragen aufwirft. Eine straight story ohne viel Schnickschnack, ein reduziertes Setting, fast kammerspielhaft, eine für einen Western kompakte Länge, eine tolle und vielschichtige Hauptfigur und ein guter Twist machen Old Henry zu einem schönen, kurzweiligen und spannenden Vertreter des Genres, der auch mit seinem reduziert stimmungsvollen Score und soliden Bildern punktet. Trivia. Beim Bechteltest bekommt Old Henry die Note ungenügend. Bis auf die Erwähnung einer weiblichen Figur stehen hier nämlich ausschließlich Herren vor der Kamera. <Musik> Der 2018er Film von Scott Cooper, Regisseur von unter anderem Auge um Auge, befasst sich mit der klassischen Western-Thematik, dem Konflikt bzw. der Feindschaft zwischen den weißen Besatzern und den Ureinwohnern. Er geht mit einer unmissverständlich erbarmungslosen Anfangssequenz los, die in Sachen Brachrealität ihresgleichen sucht. Nichtsdestotrotz kommt es im Verlauf der Handlung zu einer vagen Annäherung der beiden gegensätzlichen Parteien. Mit Christian Bale. Wes study Rosamund Pike und Jesse Plemons ist Hostiles hochkarätig besetzt. Die detailgenaue Recherche der historischen Begebenheiten und die dramatische Inszenierung machen ihn zu einem besonderen Vertreter des modernen Westernfilms. Trivia Das Drehbuch stammt von Donald Stewart, dieser ist aber bereits 1999 verstorben. Als seine Witwe umzog, fand sie zufällig das Buch und überreichte dieses Scott Cooper, da sie seine Filme Crazy hard und Auge um Auge mochte und ihn deshalb für den richtigen Regisseur für den Stoff hielt. Hell or High Water von 2016 von David McKenzie ist Teil von Drehbuchautor Taylor Sheridan's American Frontier Trilogie. Neben dem ein Jahr zuvor erschienen Sicario und dem ein Jahr später folgenden Wind River. Alles Filme, in denen die amerikanische Grenze zentraler Handlungsbestandteil ist. Toby Howard, verkörpert von Chris Pine, tut sich mit seinem Bruder Tanner Howard, Ben Foster, zusammen, um Filialen der Bankkette auszurauben, die die hochverschuldete Familienfarm verpfänden will. Doch sie haben ihre Rechnung nicht mit dem Ranger Marcus Hamilton gemacht, schön trocken gespielt von Jeff Bridges in seiner Paraderolle. Der steht zwar kurz vor der Rente, ist aber gerade deshalb hochmotiviert, den Bankräubern auf die Schliche zu kommen. Die schlichte Inszenierung, die Liebe der beiden Brüder und die rar gesäten, aber deshalb umso effektvolleren gezielten Action-Momente sorgen für einen ruhigen, aber niemals langweiligen, spannenden Streifen, der sich nie altbacken, aber immer oldschool-westernhaft anfühlt. Dabei werden geschickt moderne Probleme wie die US-Wirtschaftskrise in die Vintage-Atmosphäre eingebettet. Trivia weil Chris Pine wegen Star Trek Beyond unter extremem Zeitdruck stand, wurden seine Szenen innerhalb von nur zweieinhalb Wochen hintereinander weggedreht. The Sisters Brothers von 2018 von Jacques Audiard. Vor dem ist auch das herzzerreißende Drama Rust and Bone einer der traurigsten und intensivsten Filme, die ich je gesehen habe. Wenn ihr euch also mal einen richtig beschissenen Abend machen wollt, schaut den. Die Sisters Brothers, der Name ist verwirrend, aber die heißen einfach Sisters mit Nachnamen, ist nicht ganz so runterziehend. Sie werden von Joaquin Phoenix und meinem Lieblingsschauspieler John C. Rayleigh gespielt. Ihre Aufgabe besteht darin, einen Goldsucher quer durch die Wüste zu jagen. Dabei geraten sie nicht nur an ihre physischen Grenzen, auch die brüderliche Beziehung wird durch ein paar Konflikte bis zum Äußersten strapaziert. Ein detailversessenes Szenenbild, ein spiellustiger Cast und keine für das Genre typische Wortkarkheit, sondern so einige rhetorische Gefechte machen The Sisters Brothers besonders unterhaltsam, der zwar nicht ohne die nötige Gewalt auskommt, diese aber durchaus auch inszenatorisch klug in Frage stellt. Trivia. The Sisters Brothers ist der erste auf Englisch gedrehte Westernfilm eines französischen Regisseurs. Jedoch wurden keine Originalschauplätze genutzt, stattdessen wurde in Europa gedreht. In Rumänien, Frankreich und Spanien. Musik Aidful for Eight von 2015 von Quentin Tarantino. Sicher nicht der beste Film des Kultregisseurs, aber eben trotzdem ein Tarantino-Film und deshalb weit mehr als ein solider Genrevertreter. Acht hasserfüllte Individuen finden kurz nach dem Sezessionskrieg inmitten eines Schneesturms in Wyoming Unterschlupf in einer einsamen Hütte auf einem entlegenen Gebirgspass. Was folgt ist ein gewalttätiges Kammerspiel voller für Tarantino typischen Wortgefechte, das sich langsam zu einem immer blutrunstigeren Inferno entwickelt. Ein bisschen ist The Hateful Eight vielleicht zu viel Meta-Tarantino und Selbstbeweihräucherung mit seinen um Zitierfähigkeit bemühten Dialogen. Und zu lang ist der Film mitunter auch. Ich kann aber nichts dagegen machen. Ich bin Fan, freue mich über jede einzelne Minute, die mit solchen Dialogen gefüllt ist. Und nachdem ich Tarantino bei der Deutschlandpremiere als Doorman in Empfang nehmen durfte und der im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen AAA-Celebrities bei solchen Veranstaltungen, mit Ausnahme von Steven Spielberg, der das gleiche tat, wie die Hand gab, kurz innehielt, fragte, wie es mir geht und sagte, sich zu freuen, da sein zu dürfen, nach dieser Sache kann ich der Hateful Aid nicht mehr ganz so objektiv beurteilen. Im Übrigen hat der gute Quentin beim gesamten Personal einen derart so vorkommenden und freundlichen Eindruck hinterlassen und wer damals dabei war, ist jetzt noch geflasht von der sympathischen Regielegende Trivia. Wegen des ultrabreitbild panavision formats mussten wir im Zopalast eigens einen Kasch, also eine Bildschirmbegrenzung, bauen. Die handgefertigte Sperrholzkonstruktion musste immer vor den jeweiligen 70 mm Projektionsscreenings von uns am unteren Leinwandrand angebracht werden. Teile des Holzes wurden danach übrigens verwurstet für eine Bank in der Raucherecke der MitarbeiterInnen. Ein weiterer großer Winterwestern von einem großen Regisseur mit einer großartigen Besetzung ist »The Revenant« von Alejandro González Iñárritu von 2015. Nachdem der Pelztierjäger Hugh Glass Leonardo DiCaprio, nach einem Bärenangriff von seiner Entourage zurückgelassen wird, sind dieser auf Rache und schlägt sich schwer verletzt durch die Kälte, motiviert vom Plan der Vergeltung. Besonders die Kameraführung, selbst fast eine Naturgewalt, erzeugt eine unerbitterlich schroffe Atmosphäre, die die Eiseskälte förmlich durch die Leinwand frieren und auf uns ZuschauerInnen übertragen lässt. Dabei entsteht durch die Bilder ein Eindruck von Hyperrealismus, der jedoch auch bis ins Transzendentale reicht. The Revenant ist ein immersives Spektakel, höchst kunstvoll und absolut blockbusterhaft spannend zur gleichen Zeit und deshalb ein seltenes Meisterwerk, Trivia. Der Dreh dauerte mit 80 Tagen ungewöhnlich lange und fand chronologisch statt. Dies war vor allem deshalb essentiell, weil an den entlegenen Schauplätzen ausschließlich mit natürlichem Licht gearbeitet wurde und die dadurch wenigen möglichen Drehstunden pro Tag akribisch vom Regisseur und seinem Kameramann durchgetaktet werden mussten. »The Ballad of Buster Scruggs« von 2018 nach Two Crit und irgendwie auch No Country for Old Man wildern die Kone-Brüder wieder im Westen bzw. im Western-Genre. Dieses Mal mit einem sechsteiligen Anthologiefilm mit im Wilden Westen, na jetzt habe ich doch gesagt, 5 Euro ins Groschenschwein, angesiedelten und sehr unterschiedlichen Stories, alle im unverkennbaren Kronstil, stil voll mit derbdüsterem Humor, der richtigen Prise Melancholie, schräger Typinnen und stilsicherer Ästhetik und vor allem Musik. Das ist ein kurzweiliges filmisches Märchenbuch, in dem vielleicht nicht alle Geschichten das gleiche hohe Maß an Qualität haben, wie man es von den Krones erwartet. Einen kompletten narrativen Rohrkrepierer hat der Streifen aber auch nicht vorzuweisen. Außerdem kommt die Kürze der Geschichten der Kurzweiligkeit zugute in diesem bunten Potpourri der skurrilen Erzählungen. Trivia. Mit seinen 132 Minuten ist das nicht nur der längste Film der Gebrüder Cohn. Anscheinend haben deshalb auch die Filmrollen nicht gereicht, weswegen es deren erster digital gedrehter Film war. Bone Tomahawk von 2015 von S. Craig Sala Kommen wir zum wohl mit Abstand brutalsten Neowestern und auch abseits des Genres für seine explizite Brutalität berüchtigten Film Bone Tomahawk. Darin geht es um einen Gesetzlosen, der eine Gruppe von Kannibalen mit sich führt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Im Folgenden verschwinden immer mehr Personen, was Fragen aufwirft, auf die ein Scharif, prädestiniert für eine solche Rolle Kurt Russell, und ein Mann, dessen Frau unter den Vermissten ist, Antworten suchen. Die Geschichte endet mit einem für alle undenkbaren und unermesslichen, im besten Wortsinne, Horrorfinale. Für manche wirken die 132 Minuten langatmig, ich bezeichne den Film im positiven Sinne aber als Slowburner, der sich genau die richtige Zeit nimmt, um in seinem Grauen anzuschwellen und auf der widerwärtigsten Note zu enden, die man sich nur denken kann. Trivia. Die Höhle, in der das schauderhafte Finale des Films gedreht wurde, ist die gleiche, in der Tony Stark 2008 im ersten Iron-Man-Film seinen Anzug konstruierte. Vielen Dank fürs Hören dieser kleinen kompakten Folge. Ich freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin dem Podcast folgt, ihn abonniert und eine schöne Bewertung da lasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.